0: それが今の時代ですからアニメとして動く
1: わけです、うん、そうなんですそれ重要だと思います背景が立体感を持って動くっていうのは、うん、背景が動くっていうのは100年前の人はさすがにねその版画が動くは見れないと思うんですけど今は見れますからね、うん、いやこれ付箋いっぱい貼っとるんですけどこの付箋はなんか制作と関係あるんですかそうですねキーになる作品の中に役立ちそうというかまあ、イメージを伝えるときに<ー>こんな感じのがいいな水の雰囲気とか山の雰囲気とか色とかっていうのを伝えるために背景マンの方とかアニメーターの方に
0: こういう感じの色でこの雰囲気でやりたいんですよっていう時のために絵を描かない代わりにものすごい膨大なリファレンスを持って臨ああ、ねはい、むってことなんですね。ええ、るででもも実際に動いてるんですよ<笑>これが<笑>う,、ええ
1: もうほんとずっと動いてますから
0: りあえずストーリーをあの分かんなかったとしてもストーリーも分かりやすいんですけどちょっと絵と音を見てるだけで間違いなく気持ちが良いという、うん、作品に。まずブライトサムライソウルになっているのですが、はい、これを絵の部分の戦略音楽の部分の戦略はもうあったわけじゃないですかこうやりたい。でただ今回の「ブライトサムライソウル」って先ほど確認したら
1: ウィル・スミスがもうやってるシリーズなんだよね。そうですね,ねえっと2017年の映画かな、まあ、ネットフリックスオリジナルの,あの映画なんですけどもそれがまあ一応原作扱いになってます。それ、あのちらっと見たら、なんか
0: ウィルスミスはアメリカの警官ですよ。そうですね、で,で警官なんだけど、そこに、えー、普通に、えっ、ー、とオーク
1: とかフェアリーとか出てくるんですよ。ね、あ最初びっくりしましたよね。だやっぱりそうなりますか、うん。あれが一番面白い世界観だなと思ったので、最初に引き込まれたのは、あの、まあ。人間以外の人種が普通にそのと、現代に溶け込んでるって、あの世界観です、ね。あれが一番面白いと思いました。うん、で、それがあって、で、こう監督のところに。企画が来るわけじゃないたときはもうこれ、幕末でっていうふうになってたんですか、ね、こう側ぐらいしかなかった状態なんですけど、まあ、もっと具体的に言うとその制作は 3D の作品なんですけど札幌にあるそのアレクトっていうスタジオが元請けでやるっていうのと、はい、え脚本は横手美智子さん僕はあのスじレーで一緒に仕事しますけど横手美智子さんがやる。はいうんえとブライト、まあ、ビル・スミスさんが主演したあの映画をスピンオフでアニメ作るっていうこと、で舞台は日本にするで、現代劇にせず、例えば江戸末期とか明治のその、明治維新とか、明治初期の時代にするくらいしか決まってなかった状態で僕はアサインされたと。えー、じゃあ、ストーリー自体はもうここから監督が作れるわけですよね、そうですね、うん、ご相談の上で。もう,もうほぼ 99% オリジナルみたいなもんなんでね。まあそうですねゼロから作ってます設定がめちゃくちゃ面白いぞっていうところが出て、うん、でどこから作るこれまあロードムービーちゃロードムービーなんですかそうですねいや本当にロードムービーにしようぜレベルからつやってきましたねはい、はい、明治維新が舞台というかキーになっているんでまあ、やっぱ江戸が出てくるよねって話だったりとか当時の何てんですかね？風俗も含めた景色っていうのを見せていきたいよね。って話から。じゃあロードムービーにしようと、うん。じゃあ京都に1回行って、そっから。じゃ移動する話はどうかみたいなことを。あの僕とかその横手さんとか、あとは桜井 p ですよね。桜井さんとかを交えて話してって、だ,だ,だんだんこう形作っていきました。東海道五十三次だあ。でもそれもね、えー。そうなんです。そうなんですよ。インスピレーション元と言いますか、はい？感じが出たらいいんじゃないかっていうね、のがあったんで、広重的な。うん、<笑>絵として、こう面白い映えるようなところっていうのを選ぶんだったら、十角五十三次とかな感じで、その。都度都度、まあ、の宿場町とかを、こうね、舞台にして、お話し進めるの面白いんじゃないっていう話もしましたね
0: 、うん。これはまあ、お話は、あの言ってしまうと、もうネタバレになっちゃうから、うん、まあ、公開ね、えー、されるまで待ってよ。うん、と、えー、その時に。えー、聞いていただきたいんですけどどこ見ても全部観光名所みたいに見えるんですよあの世界<笑>、ねえー、つまんない絵が出てこない<笑>うんうん、うん、あ、嬉しいですね、えー、っていう感じででも中でも特にここは自分でもいい絵になったんだよみたいなとこ監督はあるんじゃないですかそう
1: ですすかそうねいくつかある中で京都の街がやっぱ自分でも気に入ってるんですけど、その描写というか、えー、と遊郭も出てくるんですけど、うん、3D 作品だからってわけじゃないですか京都の街をほぼ全域を 3D で実は全部組んでてえ、そんなに大規模に作ってるんですかそうですね、ほぼほぼどこにカメラも置いても大丈夫な状態に実はしてるんで、すねう,<笑>うん、まあ、そっちの嵐山の方とかもちゃんとあったりとかして。あのアレクトのメンバーが頑張ってくれたんですけど、まあ、結果的に使うところはピンポイントにはなったんですがいいん
0: んですかそんなことしてネッ
1: トフリックスの予算だからいいんじゃないですかね<笑>やっぱりそういう感じなんだ<笑>いやでも本当頑張った甲斐があるような,なんかちょっとかっこよく言っちゃうとその、ね、黒澤明監督的な薬箱の、ね、棚の中にちゃんと薬が入ってる、うん、そしてそれは見せない、うん、みたいな感覚で。全部の京都の街並みを作ってるっていうのは匂い立つものがやっぱあるんですよ。ちょっとカメラ引いただけでも。いやだからね。そういう意味でその冒頭に出てくる京都の街並みの絵作りとかまあ、色味も含めてなんですけど、すごい気に入ってます
0: 。あと、石浦さんの作品ってあの見てるとロングショットが多いんです、ね。もちろんいろんな、ね、やり方があると思うんですけどもちろん顔が魅力的だってのは分かりますけど、はい、顔だけみたいなカットって実はあんまりあるタイプの監督さんじゃなくてああそうですねだんだん、ねね、それ意識的に減らしてきました、はいはい、あそうなんですいういやなんか本当に周りの風景が映り込んで風景プラスその人みたいなカットがものすごく多いでなら人がいなくてもしくは人がめっちゃちっちゃくて街とかがわーって映ってるところか。すごいい多んだから旅行気分になるです旅行気分になるんですけどふと我にかえってこれはアニメ人が作っている誰が
1: 大変なんだろうねえ苦労させちゃってねスタッフにやっぱり美術さんまあでも長い尺をちゃんと使う前提でロングショット使ったりとかしてるんで
0: それで印象残ってるのかないとおっしゃいますが。ね、ポイントありますよね,こ,そうすねこのまんまじゃ面白くならないけどこうなんかラーメン屋さんにタレの秘密聞いてるみたいなイメージですけど、うん、実はいい風景っていうのはこういう共通点があるんだよみたいなのが
1: やっぱ絵の話をするんですけどちゃんと言葉とあとはその具体的なさっき吉田博の、はい、あの画集見てもらいましたけど具体的なイメージがあるんだったらそれを直接見てもらうとかっていうのは都度。やってますねあとは絵が描けない絵が描けないとは言っておりますがやっぱり一般人よりは一応描けるので絵コンって描くぐらいはできたりするんですよ。まあ、それでなんとかか頑張っってて伝えるって感じかなニュアンスを伝えるのがやっぱり本当は絵描きの監督さんだったらもうちょっと、ね、具体的にできるんでしょうけどそこまで細かくできなかったから何度かモデリングだったりとか表情付けだったりとか、ね、なんと。どっかこうやり取りを重ねて、うん、ブラッシュアップしてきましたね、うん、特に表情付けかなカットごとのあとはそのんだ作画アニメで伝統的に受け継がれているタイムシートの技法とかがあったりするんですけどそういうのはアレクトのスタッフ知らないところとかあったんでそういうのをつどつどこう伝えたりして,、まあ、んな感じにしてきましたね、うん、そのキャラクターのことでいうと人間の表情のニュアン
0: ス。それはもうみんなながかかることじゃないですか、うん、でエルフもだいぶ人間近いんですよ、うん、でそんな中で多くの表情って言われてもね眉毛ないしなってい
1: うね、うん、あ眉毛ないですね眉毛ないんです眉毛重要ですよねうん重要重要です本当<ー>重要です、はい、まあでもね想像しながらやるしかないですよねまあ人間の表情をもとにしつつも、まあ、牙とかも生えてるんでそういうところのアクセントポイントをとこう総合的に見ながら、表情付けというか、まあ、その意図がちゃんと伝わるようにするっていうのは、なんか話をしてました。例えばなんです,ですけど、ライデン、ちょっとネタバレですけど、話の途中で牙を一本自分で折るんですよ。そうだね、右のこう、聞そうです、そうです。一本だけ残るんですけど、口を閉じても牙は出ると。うん、ちょっと怖くないです。笑ってても、だから、ちゃんとその優しい、心優しいみたいな情報を伝えるためには。自分がまず見て怖いと思ってしまうこの先入観をちゃんと打ち消すような目の優しさとかが必要になってくると。うーんってなるとこうやっぱちゃんと瞳孔の大きさだったりとかその眉毛はないんですけどこの,の眉間の雰囲気とかっていうのをちょっと細かく今修正してって表情付けするっていうのが必要になってくるんですよね。まあ、でも細かくうん本当ちょっと細かく最初の方に言ってあとはスタッフがつ、ま、か、あ、んでくれたんで。うん、後半の方とか中盤から後半の方に関してはほとんどリテイクとかもなく、どんどんどんどんオッケーオッケーみたいな感じでやってきましたけど、うん、最初の方はやっぱ細かく話しましたね。で、しかもキャスティングが
0: このオーク役があのめちゃくちゃ真面目な平川大輔さんなんですよ。
1: そうなんですよ。<笑>平川さん、優しい心優しいっていうのはね。うん、なんか僕も以前のね。仕事で一緒にした時に思ってて、うん、その見た目が怖い。ライデンに。なんあってもその心優しいみたいな少,もう少年のいい部分っていうのはライデンにもあってこれ、平川さんやってもらったらライデンいい感じに実はこの優しさがにじみる出るみたいな感じなんじゃないかなと思ってお願いしましまたねうじゃあもうあのオーディションとかじゃなくて一発でお願いしますみたいな。そうですね、あのー、オーディションに関してはちょっと説明すると、はい、えとライデンとソーニャと、千早はやったかなお、お、ライデンやったんですね、やりました、ただ、<お>僕はあのオーディションとかする前に、その監督はじゃあ、どういう声をイメージしてるのっていう風に聞かれたりするんで、うん、こういう人たちがいいかなって思ってるんですっていうリストを出すんですね、うんうん、で、僕は最初から、ライデンは平川さんで、ソーニャは和歌山さん。ね、さらに言うと千早摩耶さんがいいなっていう風に思ったんで、まあ、帰って、まあ、オーディションに参加してもらったんですね。で、いろんな人たちの,の、ね、オーディションの声を聞いて、聞き比べて、やっぱり自分が最初から思ってた人がいいんだなっていうところに落ち着いたという。聞いてると、先ほど
0: から,ほらミュージシャンとしてのキャリアがあったっていうじゃないですか、はい、なんか。音楽作ってる感じに声優さんのキャスティングっていうのはやっぱり石黒さんからすると近
1: いのかなキャスティングは近いいかもしれないですねえ絶対音感があるわけじゃないんですけど音のそのレンジとかキーの高さ低さに関しては結構敏感だと思いますその例えば主人公のね伊蔵役をお願いした野村由紀んも声優じゃなくて狂言師なんですよ野村現役の狂言師なんですけどあの声のトルクの太さみたいなものっていうのが、まあ、若々しさもそうですけどそのなんか生きようとするそのパワーみたいなものっていうのでこうアニメにこうキャラクターにあった時に多分出るんじゃないかと思っていてで実際に伊豆諸のキャスティングを考える時に実は僕から提案したんです野村ゆうきら、えー、に。話すとサイダーのように言葉が湧き上がるこれあの主人公は一川染五郎君歌舞伎俳優の染五郎君にやっていただいたんですけどキャスティング会議で実は、ね、野村佑く君の名前が挙がってたんですよ。へ結構初期の段階で<う>ただその時はその求める主人公のチェリー君に求める声とは明らかに別ベクトルだったんですぐにその候補からは外しはしたんですけどね、うん、あの声聞いちゃうとやっぱねえ耳に残りますから。すげえいい子してるななんかいい機会があったらお願いしたいなってずっと思ってたんですよ、うん、で、まあ、話は戻ってその依存のキャスティングの話になるんですけども、うん、まあ桜井さんたちとこう話し合いの中で実は僕はあの懐刀じゃないんですけどいいって思ってる子がいてっていう形でくんんの名前を出したんですよ
0: お、ね、話聞いてると今回のレコーディングどの楽器で撮ろうかみたいな。感じに近い近いです、ね、それ近いです、ですよ、ねはい、すごい、すごくなんか今、しっくりきました、うん、確かにそうですねで、しかもお話聞いてて、そのルックを決める決め方が、アルバムのジャケットとか決めてるミュージシャンの決め方みたいとも思ったんで
1: すよあでもそうかもしれないですね、そうですね、言われなかったですけど、多分そうだと思います。それほん大正解ですね<ー>全然自分で気づかなかったですけど邪気のアートを考える感覚で作品のコンセプト考えていますね<ー>絶対そうですだからキャスティングが楽器っていうのもすすごくわかりますね<ー>そうですねこういう音色であとはその物語と絵コンテでリズムを刻んでいくからうん、うん、楽譜ですよねそうですね,ですね、うん、音楽作品的に考えてるかもあでもすごい今今日はすごい今。なんか自分の知らないところを吉田さんに発見してもらったんで嬉しいですいいや深掘り成功<笑>まさにバン組としてはん
0: となくリスナーにって言いやすくなったなリスナーに何か今一言
1: 監督から伝えてもらおうと「ブライト」ってウィル・スミスさんが主演されている実写の映画を、まあ、原作として、まあ、スピンオフで今回はアニメ作ったんですけども。原作と言いつつもねあの監督の,そのデイビッドさんとかが割と僕らチームに自由を与えてくれたんですよ、まあ、ですので設定重要な設定例えば「オーク」だったりとかそういう「イ種族」だったりとかそこに流れるワンドの力、うん、つ魔法の杖が出てくるんですけどもそういう部分の設定は引き継ぎつつもまあ明治を舞台にしたオリジナルアニメを作ったつもりなので原作を知らないでも一応楽しめるものにはなってるっちゃなってるんでぶっちゃけ僕見終わってから気づきました<笑>ブライトのウィ<笑>ルス・スミス版のやつとで,ですのでその、ね、新しいというか古いような新しいような面白いビジュアルとともにですねあの侍がどういうふうにその自分の忠義をこう守っていくのかっていうストーリーを追っていただけると嬉しいなっていう感じですね。
0: この時間は10月の12日から世界同時配信開始となるブライトサムライソウルをご紹介しつつ、えー、監督の石黒京平さんにお話をお伺いいたしました本当にありがとうございました、はい、ありがとうございましたメトフリーアニメプレゼンツ吉田久野にのフカボリックス番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久乃の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久乃でした